0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... Como a gente tem certeza que Jesus vive, que Jesus gerou, né? Tá dentro daquela pessoa, de alguma maneira Jesus tá lá. A gente chega como família e desperta nela uma sensação de pertencimento. Não de, con de convencê-la de nada, simplesmente ser quem a gente é e, e naturalmente vai acordando o sotaque de Cristo, vai se lembrando da verdade sobre quem ela é.
0: É que quando eu entregar para essa pessoa, eu não vou entregar um conjunto de teorias, um conjunto de doutrinas, um conjunto de crenças a respeito da pessoa de Jesus eu tô entregando a própria pessoa de Jesus
1: ora, ora, ora voltamos chegou o seu podcast missionário, é o Na Estrada é para você que gosta de saber dos causos, da prática da vida do campo missionário desses loucos que, que vagam por aí falando desse Cristo encarnado e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje em Vila Velha, pleno verão capixaba. Eu, Marianinha, tô sofrendo, tô sofrendo, mas eu tô me acostumando, gente, tô me acostumando. Quem veio de Curitiba, Europa Brasileira, na verdade eu vim do Rio de Janeiro, né? Eu sou uma farsa. <risos> mas para quem morava em Curitiba, vir direto pro verão capixaba tá sendo sofrido, mas Deus é maior e Deus providencia até um arzinho condicionado para a gente poder ter paz na gravação. E parando com esses papos aí que eu fico enrolando, vamos logo direto ao ponto para falar para vocês que... Será que você já se inscreveu no canal do Telegram, do Na Estrada? Será que você está perdendo boa parte das melhores metanoias, das melhores histórias em primeira mão? Não perca mais, por favor, faça o um favorzinho, vai no Instagram do Metanoia... Tem lá podcast, @podcastmetanoia metanoia, tem o um link na bio, tem o um link do canal do Telegram, você tem que, não pode só abrir o, o, o canal no Telegram não, gente, você tem que clicar em se inscrever lá em cima e acompanha a gente na estrada, é como se você estivesse aqui com a gente, eu posso garantir isso. Outro aviso, manda pergunta pra gente, o e-mail é podcastmetanoia, e também é uma forma excelente de você sentar à mesa com a gente e participar do podcast. Agora, eu tenho uma, uma, uma novidade para vocês, na verdade. A gente vai fazer algo inédito nesse episódio, que é responder perguntas também. Não deixa de ser, porque esse tem sido é, o nosso mote, o nosso foco. Se você acompanha na estrada já desde o primeiro episódio, você já sabe que é, a base do nosso episódio é responder pergunta. Que que vocês fazem por aí. Só que teve uma pergunta que a gente recebe e ela revolucionou o Na Estrada, de alguma maneira, porque ela é uma pergunta tão boa e tão fundamental que vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Sabe qual é a pergunta? Quais são as lições aprendidas no campo missionário? Eu realmente entendo essa pergunta. Se eu encontrasse um missionário, eu não ia querer saber muita coisa além do fato de... Com essa vida, diferente da vida da média das pessoas, o que, é que você aprende de novo? O que, é que você tem a acrescentar com esse estilo de vida que eu não aprenderia é, em outro lugar, com outras pessoas, né? Então, como essa é uma pergunta muito ampla, a gente decidiu que ela tem que ser respondida não só em um episódio, mas em vários e ao longo da gravação dos podcasts, ao longo do que você vai ouvindo por aí, vai, vai, vai haver alguns episódios onde a gente vai focar em responder essa pergunta citando alguma lição aprendida. É uma oportunidade não só de matar é, a curiosidade das pessoas e esclarecer o nosso trabalho, mas fazer vocês crescerem com a gente, aprender com a gente as coisas que só quem vive no campo missionário aprende. Então, a pergunta de hoje não deixa de ser, qual, quais são as maiores lições aprendidas? Quais as lições aprendidas por um missionário? E, dentro dessa pergunta, a lição de hoje é a centralidade de Cristo no trabalho.
0: Mariana, fala desse assunto é muito importante, né? Parece uma coisa meio óbvia, uma vez que nós somos missionários, né? discípulos de Jesus Cristo, ter que enaltecer e ressaltar o fato de que Cristo deve estar no centro. Parece uma coisa meio maluca, meio clichê, mas não é, infelizmente. Porque muitas vezes eu mesmo cresci num ambiente é, religioso onde é, parecia que Deus era o centro, que Cristo era o centro das coisas, mas na prática, na, de ordem prática, no dia a dia, no conviver, é, naquele, naquelas dinâmicas que haviam toda, todo final de semana e tudo, a gente é, percebia que tinha muito a ver... Com princípios, com doutrinas e com coisas desse tipo E não com a centralidade da pessoa de Cristo Tanto é verdade que eu, eu permaneci nesse modelo durante quase 21 anos E é, eu não me converti nesse período A verdade é que eu não tinha conhecido a pessoa de Jesus Eu tinha contato com ele, mas eu não me conectava com ele Eu acho que a grande diferença é essa a gente, é, quando a gente. Cristo não tá no centro, a gente pode até ter contato com, a, com essa pessoa de Cristo. Imagina como se as suas duas mãos encostassem assim, desse um. Como, como se fosse um, um tapa é, na mão, tipo uma palma.
1: Um high-five em um high Jesus.
0: É um high-five em Jesus. Nossa, eu acho que gostei muito desse termo, <risos> Gostei muito desse termo. Um high-five. Um, eu dava vários high-five em Jesus, assim literalmente, todo final de semana, às vezes até com as coisas, com as tarefas religiosas que eu fazia durante a semana, mas eu não criava uma conexão com ele e isso é, fez com que a minha religião se desenvolvesse fora da centralidade de Cristo, de forma que se eu não estou conectado com ele, né, o próprio texto, a própria palavra diz, né, eu sou a videira, vocês são os ramos né, que permanecem em mim. Né? Então eu acho que tem, é, embora pareça um clichê, não é, infelizmente, não é tanto clichê assim, né Mari? Como é que foi a tua experiência com isso aí?
1: É isso aí, Rô, definitivamente não é um clichê, eu posso chamar de divisor de águas. O momento em que eu entendi é que espiritualidade é uma coisa e Cristo é outra. Eu ficava bem confusa com isso antes, de modo que no meu ministério isso acabou até me, me enrolando um pouco, sabe? Porque... Eu tinha essa confusão se a minha tarefa era levar a espiritualidade para as pessoas, ensinar as pessoas a se comunicarem com Deus, ou se eu realmente precisava é, ter uma linha, é, uma limitação, um foco. Eu tinha muito medo de me aprisionar uma religiosidade. Então eu, eu vivi pelo menos um ano aí de ministério, seguindo, pregando, mas com um certo medo de me escravizar, há uma visão única, a uma religião e não há Cristo, há uma pessoa. E a virada para mim de chave que você me perguntou, aconteceu na missão do Piauí. Que a gente foi em voluntariado, junto com um grupo de amigos do reino, para reconciliar um povoado lá no semiárido em parceria com uma ONG, né? Que tinha por foco de trabalho levar água para esses territórios. Mas bom, o foco é que eu estava num, num momento muito propício para falar com Deus, porque eu tava longe de distrações, era, era um lugar sem internet, com muita natureza. E aí eu me lembro de uma madrugada, acho que foi a segunda madrugada que eu estava lá, eu tava dormindo numa rede na varanda. E eu tava bem desanimada no começo da missão, porque tava sendo um momento difícil, assim, de questionamento. Eu vim de um tempo em São Paulo, e eu tava um pouco frustrada com a forma como o reino não tava encaixando, assim, sabe? E aí eu fui pra aquela viagem num contexto totalmente diferente. E eu orei, eu, na verdade eu fui acordada por Deus, no meio da madrugada, com uma... uma... Trovoada estrondosa, assim, a maior tempestade que eu já participei. E eu tava numa redezinha na varanda. E aí Deus colocou no meu coração a história de Moisés é, em relação à chegada da Terra Prometida. E resumindo pra vocês aqui, pra não me delongar muito, o foco é que eu não sabia que o povo de Israel ele já tinha chegado a Canaã bem mais rápido antes dos 40 anos.
0: Já teria chegado mais rápido.
1: Na verdade, eles chegaram e mandaram espias. Isso foi... Acho que foi pouco, bem, bem menos tempo antes. Tipo, acho que ano. Não sei se deu nenhum ano. Eles logo chegaram e mandaram espias. Só que as pessoas não creram de entrar. E aí Deus, na verdade, falou, Moisés, quem não creu de entrar na Terra Prometida... Você deixa que eu cuido, eu vou ter que exterminar, eu vou ter que derramar juízo sobre eles, e aí você entra com a minoria que creu. E aí Moisés intercedeu e falou: Não, se você fizer isso com as pessoas, se você executar o seu juízo sobre as pessoas, eu não. Você vai ser conhecido como um deus mau. Então eu peço que você não execute esse juízo. E aí é eu li aquilo ali e eu concordei muito com Moisés e eu fiquei, que Deus é esse que manda juízo sobre as pessoas quando elas não fazem o que ele quer, sabe e aí ele vai ficar, ele, esse Deus vai ser conhecido como um Deus mau, concordo muito com Moisés e nessa hora, veio uma trovoada e ministrou no meu coração selou gente, selou de um jeito que, só quando o Espírito Santo fala que eu consigo explicar é, falou, você não precisa se preocupar com a minha reputação eu já mandei meu filho Tipo, eu já entreguei tudo eu sou o Deus que entregou o que tinha de mais precioso quem não crê nisso não vai crer em nada do que eu falo então isso mudou muito a minha espiritualidade de que o envio de Cristo para o mundo é a mensagem é o que revela o coração de Deus eu, enquanto eu ficar tentando convencer as pessoas com linguagens diferentes e estudando religiões diferentes para explicar para as pessoas que Deus é bom eu vou estar andando em círculos o próprio poder da palavra de Cristo, revelada e selada pelo Espírito Santo no coração das pessoas, por um poder sobrenatural e não de um argumento, é o que faz as pessoas entenderem que Deus é bom. É o que, é o que gera o caminho a Deus, que eu tanto tentava trilhar. E eu tinha medo que era, as, que era, que era, o, que era o lugar das religiões, né? Que era você não. Que é você não precisar de um, uma teoria sobre Deus. Uma boa teoria para que você creia, mas você ser ministrado pelo Espírito Santo crendo que o Filho dele esteve aqui, que o Filho dele se comunica com, com você. E enfim, desde então eu tive uma virada radical no ministério. Ru. Eu parei de criar teorias para as pessoas entenderem que Deus é bom. Eu entendi que quem crê em Cristo vai seguir adiante.
0: E vai passar também pelo fato de que Deus é bom, mas isso não vai ser o centro. Da, da, da coisa toda, né? Não era. Deus não está empenhado em mostrar para o mundo todo que ele é um Deus bom. Na verdade, ele está ele tá empenhado em entregar, né? ele já entregou. A, a escolha dele foi colocar Cristo no centro, para que, dentre muitas coisas que a gente precisa aprender, uma delas seja que Deus é bom. É, se próprio Deus escolheu colocar Deus no centro porque nós não colocaríamos, né? Eu acho que é essa a conclusão que você chegou. Agora na prática o que significa colocar então esse Cristo no centro? Eu entendo que é, isso permeia muito nosso trabalho hoje, que é entender que primeiro Cristo é para mim, né? O que Cristo é para mim e aí eu olho para a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo e eu vejo na vida dele, no Espírito com o qual ele foi que ele viveu com a, é, com a gente aqui, quais são essas características, né? a Bíblia revela muito essas coisas, e uma vez que eu entendi quem é essa pessoa de Cristo, eu também não só me limito a esse Cristo é, é, para mim, né? mas é um Cristo que é também através de mim, ou seja, o Cristo que é a minha identidade. Quando a gente tava falando no começo lá, a gente falou do high five, do contato com Cristo, né? a, a palma, né? apenas ter contato e não conexão, é isso, porque quando você se conecta com Cristo, você é o que ele é, né? Você se torna, é, gradativamente, você vai se tornando a semelhança de Cristo, como as próprias escrituras falam, que é que de glória em glória a gente vai sendo transformado pela contemplação de quem Deus é, que é o próprio Cristo, né? A semelhança de Cristo a gente vai sendo transformado de glória em glória, de bondade em bondade, enfim, eu, então eu entendo que a centralidade de Cristo é, é número um, a pessoa de Jesus, o Jesus fora de mim, né? a, a, o Filho de Deus, o irmão mais velho, o primeiro filho de Deus, o primogênito. Né? Esse é um Cristo, esse é Senhor e Cristo. Ele é também o, sal, ele é o Salvador, ele é também o Senhor, mas tem também o Cristo dentro, não é só o Cristo de fora mas é o Cristo dentro, que é o Cristo que é o Cristo da identidade. A identidade de todos nós, de todo aquele que creu, de todo aquele que nasceu de Deus, carrega essa identidade. Então, quando a gente fala de centralidade de Cristo, nós estamos falando inevitavelmente dessas duas faces de Cristo. Do Cristo que está fora, que eu adoro, é alguém em, é, por quem eu me prostro, é o Senhor de todas as coisas, é aquele que eu me ajoelho diante dele, é aquele que... É, eu me reverencio diante dele É o único objeto de adoração Da minha existência né? Mas é também a minha identidade No sentido de que Todos os valores, todo o caráter de Jesus toda, é, Todo o espírito que o movimenta É também o espírito que me movimenta De forma que eu sou quem ele é Então Colocar Cristo no centro É colocar ele nessas duas faces Né? a face do, do Cristo que a gente adora, a pessoa de Jesus fora de mim, mas também a pessoa de Jesus dentro de mim, que seria a minha identidade, né?
1: É, e eu acho que dizendo de um jeito prático e concreto, a mesma coisa que o Rô disse, é no campo da minha mente, no campo daquilo que eu ocupo a minha mente, a minha medida para julgar se alguma coisa é boa ou ruim, se alguma coisa é verdadeira ou é mentirosa, é eleger... Cristo, eleger a pessoa de Jesus como a medida, como o padrão como aquilo que ocupa a minha mente é claro que o ser humano ele é muito mais do que a própria mente e a própria consciência ele é o corpo físico que a própria Bíblia diz que não obedece a Cristo que é caído, que não tem compromisso com Cristo, a nossa, as nossas emoções, o nosso inconsciente habitam coisas insondáveis desde a época da nossa infância, a gente não tem controle sobre o nosso inconsciente, mas naquilo que eu posso me ocupar e naquilo que está sob as minhas forças, eu vou entregar e vou pensar do jeito que ele pensaria, e vou me esmerar, vou me esforçar é, para me parecer com ele, na verdade, não é me parecer com ele, é revelar quem ele é, porque eu realmente creio que eu sou Cristo, eu sou filha de Deus como ele foi... E como ele é, na verdade... Então não é um empenho para imitar um mestre só... Mas é uma convicção de que eu sou ele e que o resto é mentira... Que a minha carne é uma mentira... Ela me atrapalha, mas ela não me impede... Nunca vai me impedir, porque é a minha natureza... Então eu, eu fiz de Jesus o meu noivo... A minha obsessão... A minha paixão... O meu foco... A minha meditação... O, o meu senhor, o meu rei... Isso para mim era muito estranho antes. Mas esse delírio que eu poderia considerar um delírio, né, uma obsessão... Foi extremamente transformador porque ele se comunica comigo. E eu pus à prova a palavra dele também, muitas vezes. Eu já pus à prova várias vezes. E a verdade sempre liberta. Parece que de todas as hipóteses sobre algo a opinião de Cristo sobre aquilo é a única que realmente liberta alguém. E eu acho que exemplificando isso na prática, gente, vocês poderiam fazer uma outra pergunta que é, mas vocês não tem uma túnica só, vocês não tem doze discípulos, vocês não vivem na, é, exatamente como ele viveu, como é que você pode dizer que ele é, que você é ele, né? Isso é uma dúvida muito frequente. E, e eu creio muito na diferença entre Jesus e o conceito de Cristo. Cristo é como se fosse um sobrenome. né? Que significa como o Juan ensina. Sacrifício, entrega e oferta pelos irmãos. Isso é um sobrenome. Isso é o, no, é o nome da nossa família. Os filhos de Deus se chamam Cristo. Só que... Jesus é uma pessoa. Foi um ser humano. né? Que esteve na Terra. Perto do ano zero. E ele, a missão de vida da pessoa Jesus. Foi revelar Cristo para a humanidade. De modo que... Cada ser humano que nasce Encarna um Cristo É a mesma natureza revelada Com cores Com, com uma subjetividade né? Com tons diferentes né? Só que quando, E aí você pode me perguntar de novo Mas Mariana, como é que eu vou saber Quando é o sobrenome e quando sou eu? Eu acho que, que é no conflito gente. Eu acho que a gente tem que viver Dentro daquilo que a gente crê Viver dentro daquilo que nos traz paz Mas a partir do momento que um conflito se instaura Por exemplo Eu posso comprar as blusas Que eu achar que eu tenho que comprar Que eu crer que aquilo ali é bom Que aquilo revela a glória de Deus né? Por mais que Jesus não tivesse um guarda-roupa Cheio de, de roupas legais Se eu crer que isso revela a glória de Deus Eu não tenho problema em ter um guarda-roupa Só que no momento em que acontece um incêndio E eu só fico com a roupa do corpo Eu não questiono Deus Eu não perco a paz por conta disso eu não perco a paz, eu não exijo nada além do que ele exigiu em nada e aí, meu filho, que o bicho pega porque o homem vagou com a roupa do corpo não precisou de muita comida foi traído, ficou 40 dias sozinho, morreu assassinado tra... então assim eu não viver sem exigir nada do que ele exigiu
0: nada como ele não exigiu é,
1: caso, é né? não exigir nada que Jesus não teve, né? não pedir nada além, simplesmente desfrutar quando Deus prepara algo além do que Jesus teve, mas não cobrar isso, é libertador, e não só não cobrar pensando, ah, eu tenho que me comportar bem, mas crendo que o Espírito Santo supriu as necessidades de Jesus, e se você não tem, é porque você não precisa, você pode ser feliz e ter plenitude do jeito que ele teve, então vocês entendem a centralidade na prática. Toda vez que vem uma carência, eu, me, eu olho pra ele e vejo. Ele não exigiu, eu não vou exigir, eu confio no Espírito Santo. Isso vai nos tornando maduros, entendeu? Isso vai nos tornando pessoas livres das nossas carências. E pessoas que podem desfrutar o que Deus preparou com as mãos abertas, né? Momento Pix Oi, gente, sou a Gabi Nascimento, mais conhecida como Bibi. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou a filha do Rodrigo e que eu fui muito transformada com o ministério dele e da Mari. Eles já mudaram a vida de muitas pessoas. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com.br
0: Eu acho que tem um detalhe importante também, porque tudo que a gente falou até aqui, Mário, a sensação que eu tenho é que fala muito sobre como a gente lida com a centralidade de Cristo na nossa vida, né? Mas é muito importante a gente entender que essa pergunta que foi feita para nós sobre uma lição aprendida e a gente chamar de centralidade de Cristo, ela não se limita a a nossa existência, né? a nossa experiência com Deus, a nossa relação com Ele. Mas é também, o, essa mesma centralidade de Cristo, ela é o veículo do que a gente entrega. Né? Então, na missão, a mensagem que a gente carrega como missionários, nós somos portadores de uma mensagem, nós somos portadores de uma pessoa, né? de forma que, qual é a mensagem que eu tenho que entregar para aquele que não gosta de igreja, que é o nosso público, e aquele de quem a igreja não gosta? Essas, esses dois públicos né, que formam um, um público só. Como que, eu, que mensagem eu entrego para essa pessoa? Eu entrego a mensagem de Cristo. E aí, como que esse impacto é prático no nosso dia a dia? Porque a gente lida com gente com as mais diversas influências religiosas que a gente imaginar. Então, eu tô, a gente lida com gente com influência nas, nas religiões de matriz africana, a gente lida com, com, pessoas, que, é, têm com né? pessoas que têm ligações com xamanismo xamanismo, pessoas que têm ligações com religiões indianas, né? orientais, como o budismo e o hinduísmo. Né? A gente cruza com pessoas e, e cada vez mais eu percebo que no nosso contexto missionário hoje há uma... uma uma espécie de autoconhecimento religioso que as pessoas vão adicionando sobre a sua vida influencia tipo assim eu tenho uma coisa que o Buda me ensina tem tenho uma coisa que é, a Shiva me ensina tem tenho uma coisa que lá o, o, o Exu me ensina eu tenho uma coisa que não sei o que lá então a pessoa vai formando uma, uma, uma coxa de retalhos de forma que ela vai pegando pedaços de, do que tem de melhor é como se tipo assim... É muito comum essa visão no público que Deus enviou pra gente. É essa visão de que, tipo assim, é bom isso. Eu pegar de tudo o que há de melhor dessas religiões, né? E quando o que a gente tá entregando, nem sequer uma religião é. Entende? Então, o grande bug que acontece, eu acho que a, a grande diferença num trabalho propriamente dito, é a gente entregar uma pessoa a gente estava reunido, por exemplo, no final de semana passado, conhecendo um grupo de crianças que possivelmente nós vamos trabalhar agora em 2021. E aí, uma das coisas que a gente falou é, pô, o que, que a gente pode oferecer para essas crianças? E no primeiro momento, a nossa cabeça é, foi acostumada a desenvolver projetos, projetos que vão resolver o problema das crianças. E uma das coisas que eu disse na reunião, enquanto conhecia essas crianças, era que essas crianças não precisam de mais um projeto, pelo menos não do que a gente pode oferecer. Claro, projetos podem ser muito bem-vindos para desenvolver a alma delas, para desenvolver o corpo, mas não é o nosso chamado. Né? O nosso chamado como missionários é, é desenvolver nelas uma pessoa. Então, o que, que é de melhor que a gente pode entregar lá? Não é um projeto para aquele lugar, mas é, uma, é a própria pessoa de Cristo convivendo com elas, de forma que elas se sintam seguras. É, em relação a uma referência. Elas têm uma referência, e a referência pela qual elas estão perseguindo é a própria pessoa de Jesus. Por que, que então, eu insisto nisso? Porque se você que acompanha a gente aqui de alguma forma tem amigos aí que são, que são interrelacionados com tudo, com religiões, a nossa proposta não é chegar para o cara e desconstruir todas as religiões que ele pesquisou, né? É, na, na teologia isso tem um nome chamado de sincretismo, o que, que é o sincretismo? É quando eu pego o melhor de cada religião e eu vivo isso, é, nós, eu entendo isso, essa proposta de alguém que desenvolve a espiritualidade pegando uma coxa de retalhos e formando a sua espiritualidade a partir de uma coxa de retalhos, é uma pessoa que não quer se aprofundar com nada. É uma pessoa que voluntariamente escolheu Não se aprofundar em absolutamente o cara, o cara não se aprofunda lá no, no Candomblé, ele não se aprofunda no Banda, Ele não se aprofunda no Budismo, ele não se aprofunda No Hinduísmo, ele não se aprofunda em nada Mas ele carrega a superfície de todos para poder Dialogar, para poder estar na mesa de um bar E poder falar sobre os assuntos para poder estar num, num, numa viagem de avião E poder comentar com alguém Sobre alguma coisa, entende? Então é exatamente esse perfil de público Que a gente encontra e aí quando a Mari está falando aqui da centralidade de Cristo, como que é isso no, no trabalho, propriamente dito, é que quando eu entregar para essa pessoa, eu não vou entregar um conjunto de teorias, um conjunto de doutrinas, um conjunto de crenças a respeito da pessoa de Jesus. Eu estou entregando a própria pessoa de Jesus. Não somente é, eu chegando e sendo a pessoa de Jesus para aquela pessoa, mas também ao ser isso, Ser também a certeza de que ela, essa pessoa que vivia no sincretismo, também é como Cristo. E aí, uma vez que ela começa a degustar e experimentar essa identidade, é, crendo, é, a tendência é que ela, se aprofundando nesse movimento, o Espírito Santo vá convencendo ela daquelas coisas que ela aprendeu que não fazem sentido e das coisas que agora podem ser ressignificadas, uma vez que ela sabe quem ela é, né?
1: sim, é tipo visitar a família do Natal vocês sabem, quem mora longe sabe disso, você começa a puxar o sotaque igual você começa a lembrar coisas que você nem lembrava, que você gostava do, do arroz daquele jeito papadinho da mãe você começa a lembrar do cheiro do, começa a se comportar de um jeito até, mais parecido com, com o que você se comportava há muitos anos é só você voltar pra sua terra é meio parecido como a gente tem certeza que Jesus vive, que Jesus gerou, né, está dentro daquela pessoa, de alguma maneira Jesus está lá, é a natureza dela, Cristo, a gente chega como família e desperta nela uma sensação de pertencimento. Não de, con de convencê-la de nada... Simplesmente ser quem a gente é... E, e naturalmente... Vai acordando o sotaque de Cristo... Ela vai se entendendo, vai se lembrando da verdade sobre quem ela é... E isso é muito louco, gente... Porque é uma abordagem totalmente diferente... Porque gente, às vezes a gente pensa que a mensagem... Né, é realmente um conjunto de, de práticas e técnicas... Porque se você, se você fizer isso... Você vai conseguir se comunicar com Deus... Sendo que não é essa a mensagem. A mensagem é você é ele. Você é família dele, portanto minha. E ele volta para buscar a gente. <risos> Mas dar essa certeza da origem das pessoas é muito revolucionário. E eu queria até comentar também, porque o Rô falou dessa espiritualidade, do sincretismo, né? Isso me representa muito, porque... Eu, eu experimentei isso, eu sou, fui essa pessoa que pesquisou tudo em, tu, em todo o um, um contexto e eu posso dizer que funciona, até certa medida você vai conseguir ter uma lista de virtudes, né? que é não roubar, não falar mal das pessoas, é, enfim, ter algum tipo de disciplina física, você vai conseguir se desenvolver até certo ponto
0: fazer o bem, né, coisas, ter ações de caridade, esse tipo de coisa e vai, vai ser fruto de todo essa, esse sincretismo de alguma forma também
1: sim, e num mundo tão caído, né, tão errado você já trabalhar no, no ser humano que você é, vai gerar resultados, né, vai gerar paz em alguma medida, só que eu encontrei um teto eu encontrei é, um teto para isso que é quando eu me boicoto e eu me senti num looping, porque chegou um, chega um momento que, o que você esgota a sua mente, você esgota a sua racionalidade, e aí você vai enfrentar os verdadeiros é, inimigos do evangelho, né? Em você mesmo, que todo mundo sabe que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Na hora de você enfrentar a inclinação do seu corpo para vícios, né? para vícios em sexualidade, vícios de, de natureza de sexualidade, vícios de toda ordem. Na hora de você enfrentar os seus demônios emocionais de alguma maneira, você não vai conseguir com a sua própria consciência. Você vai entrar num território tão escuro que não tem lei nenhuma, não tem virtude nenhuma que te convença. E parece que é só com a convicção de que Cristo está lá com você, de, que, de quem você é, que você pode entrar lá e tocar nessas áreas sensíveis e viver curas, que não é pela racionalidade que você vai viver. E até um parênteses que eu quero abrir, porque tem religiões também que fornecem esse acesso ao inconsciente e também são exitosas nesse acesso ao inconsciente. Só que você termina aquele ritual e você vai para onde? O que, é que você faz quando você chega no seu apartamento? eu tô falando aqui do daime, porque eu conheço pessoas que... que fazem parte dessa religião. E eu já vi pessoas terem frutos de acesso à sabedoria por intermédio desses rituais. Existem pessoas sérias que trabalham com isso. Só que o grande dilema é... Você vai voltar para casa, no seu apartamento. E lá você não vai ter estrutura para fazer o ritual. E você vai chamar quem? Entende? Então... É, não é um exercício de negar as religiões. É um exercício de ter encontrado algo muito mais Simples de ser executado em qualquer lugar, em qualquer cultura. Se você estiver numa UTI, você não tiver como se mover, você não tem como se comunicar com as pessoas. Dentro do, do seu inconsciente, Cristo está trabalhando. Então, a potência dessa mensagem é muito forte e, para mim, se mostrou superior nesse sentido, no melhor sentido da palavra, mais fácil, mais fluido, mais frutífero, a simplicidade de uma pessoa que veio ao mundo para me contar que ela vive dentro de mim. E isso é o Evangelho.
0: É, isso faz a gente, de alguma forma, dividir ou, ou repartir o trabalho né, com o Espírito Santo. Porque, de uma certa forma, é, do jeito que antigamente era feito esse processo de evangelismo, né, mesmo assim com uma suposta centralidade na pessoa de Jesus Cristo, muitas vezes era através de um, através de um estudo bíblico, né, através de uma mudança das crenças das pessoas. Né, mudar... As crenças em relação a doutrinas, as crenças em relação a como que, é, como que é a vida após a morte, a crença sobre quem, de onde veio Deus, para onde Deus vai, esse tipo de coisa, essas perguntas eram muito utilizadas, ainda são muito utilizadas no processo de cristianizar alguém, né? Só que a gente, é, a gente eu até já falei sobre isso em algum momento no podcast do Metanoia, que o cristianismo viveu algumas eras, né? A primeira era ali, que são os primeiros 300 anos do cristianismo, era muito forte o lance de viver com base no testemunho de, de Jesus. Assim, o que, que era o testemunho? Eram pessoas que ouviram Jesus é, durante o seu ministério, presenciaram seus valores, presenciaram o Cristo na pessoa de Jesus, como a Mari é, falou, ou essas pessoas ouviam outras pessoas que haviam feito isso e aí elas adotavam o um estilo de vida e não tinha um apelo muito significativo às escrituras principalmente no meio do povo gentil não tinha porque a a, a Bíblia ainda não tinha sido vastamente publicada enfim distribuída né o, o Velho Testamento ali as escrituras e também o Novo Testamento havia sido acabado de ser escrito então ainda tinham cópias sendo feitas o Evangelho foi mais rápido do que a, a, as cópias do, do Novo Testamento que foram escritas. Então, nesses primeiros 300 anos, havia um empenho em ser. Quando Constantino entra na história, há um, 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 um empenho em parecer. E aí foi onde a, o negócio degringolou. Porque daí agora, depois de, do ano 300 em diante, ficou, cara, um, uma, uma, uma situação assim, onde a religião assumiu o lugar... Né? onde a busca, então, era por ser um religioso e não mais por ser a própria pessoa de Cristo. Eu acho, em nome de Jesus, eu creio muito nisso, que o mundo todo tem despertado nos últimos 15 ou 20 anos é, para esse entendimento de que a mensagem é uma pessoa e é essa mensagem que viva, essa mensagem viva, porque a pessoa é viva, ela é o maior elemento, aquilo que mais pode transformar a vida de alguém. É lógico que uma vez que quando alguém entende, então, que a mensagem é uma pessoa e essa pessoa entroniza dentro de mim, ela vai me confrontar com a minha vida. Ela vai me confrontar com todos os aspectos da minha vida. Vai confrontar meus ídolos, vai confrontar meu caráter, vai confrontar meus pecados, vai confrontar um monte de coisa. E isso é dolorido. Só que o mais incrível é que isso acontece em dois colos. O primeiro é o colo do Espírito Santo, porque uma vez que eu entreguei essa identidade para a pessoa agora, o próprio Espírito se comunica com ela. Ela está um pouco mais aberta a receber as comunicações do Espírito Santo. E com, com o Espírito abrindo é, espaço para essa pessoa, ele mesmo vai ser o grande convencedor daquilo que é bom e daquilo que não é bom que ela está fazendo. Aquilo que gera vida e aquilo que não gera vida. Ele vai ser o convencedor, o próprio Espírito. E aí a comunidade, que seria esse outro colo, né? que a gente sempre fala aqui, que é importante, é que essa pessoa que está agora começando a se relacionar com o Espírito de Cristo, começando a se relacionar com a sua identidade, vai poder, na comunidade, encontrar suas referências. E aí dizer, olha aqui, tá vendo? Ah, uma pessoa que está que mais desenvolvida, um pouco mais experiente nessa história de ser como Cristo, olha como ela vive. Né? E aí isso vai nos ensinando, vai trabalhando a gente e tirando aquilo que é mentira da frente e substituindo por aquilo que é verdade, né Mari? E você falou
1: um ponto muito importante, talvez o mais relevante do episódio, na minha opinião, que é a comunidade. Né? Uma comunidade simples, viva, é o sonho de todo cristão. E caiu a ficha muito forte de que se não houver essa busca individual, é, se não houver esse despertar dessa consciência de que Deus vive em mim, que eu sou um com ele e, e eu posso me, me assemelhar a Cristo a cada dia, a comunidade ela nasce naturalmente quando os Cristos se encontram, porque é uma reunião de família. Então a, a igreja, né, o exercício de ser igreja não é se reunir para conversar sobre teorias do que Deus seria, ou do que Deus gosta, do que Deus não gosta. Né? A igreja é um encontro de família. Eu nunca te vi na vida, mas eu me reconheço em você, porque você é Cristo. E quando a gente toma essa consciência, quando a gente toma posse dessa consciência, naturalmente a comunidade ela flui e ela também se torna necessária. E eu vejo que aqui reside um erro muito comum: as pessoas elas querem resolver os problemas da, da comunidade, os problemas da vida, sempre sem focar em Cristo. É incrível, a gente sempre quer criar um método novo, uma dinâmica nova, um louvor novo. E sem aqui dizer que o quão é importante e é gratificante né? você ter uma intenção de adorar a Deus, de entregar o seu melhor né? no momento de celebração. Não é disso que eu estou falando, mas não é uma técnica que vai resolver o avivamento. O avivamento não vem de uma ideia nova. O avivamento vem da relação com uma pessoa. E, não, e, e, e a gente vai continuar patinando enquanto, enquanto igreja, enquanto a gente permanecer... É confundindo evangelização com colonização. Colonizar é... Eu pego a minha história, a minha cultura, cultura mesmo... E eu te torno escravo da minha cultura. Eu faço com que você viva a minha cultura. Evangelho é a boa notícia de... Seja lá de onde você partiu, de onde você saiu... O que, que você vivenciou... Até esse encontro entre nós. Mas a partir de hoje, eu não vivo sem você... Você precisa entender que, eu, que a gente se conhece antes da gente nascer. Que a gente foi gerado pelo mesmo pai. E que a gente está predestinado a viver juntos. E eu respeito a sua história. E nós não somos mais escravos da nossa história individual. Mas nós dois compomos uma história maior. É a unificação de histórias. Isso é evangelho. Isso é uma boa notícia. Você chegar realmente para um índio, né? Com uma arma de fogo dizer acredita no que eu acredito no, na história que eu ouvi sobre Deus é, ou então você vai morrer seja agora na minha bala né? ou seja no inferno daqui a uns anos é uma péssima notícia, isso não é evangelho então eu tinha tanto medo da colonização que por muito tempo eu não me, me apossei da profundidade do evangelho e da confiança nesse espírito que ministra a verdade, de poder dizer que isso é a verdade, isso é libertador para mim, porque eu sou de uma geração onde a verdade, ela é sempre relativa, onde você ser, dizer que uma coisa é verdade, é você ser colonizador, mas eu hoje decidi e tomei, tomei posse disso, e creio que essa é a verdade, mesmo que é, custe a minha vida acreditar nisso.
0: Muito bom, Maria eu acho que a gente respondeu a primeira pergunta, contando a nossa primeira lição, acho que a, a lição que a gente escolheu mais, é, que mais foi relevante, acho que para nós, né? acima de tudo, e isso, a nossa missão hoje só é possível de ser realizada hoje por causa dessa convicção, desse aprendizado da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu comunicar legal, é, eu imaginei aqui da gente fazer um próximo episódio agora, no Próximo episódio, na semana que vem, a gente falar sobre ambiência, é explicar como que na prática, né, de forma bem mais profunda, bem mais detalhista, a gente prega então essa pessoa de Cristo. Como é que é que essa pessoa de Cristo é impressa no por onde a gente passa. Né? Enquanto isso, né, naturalmente a gente vai agradecendo você que ficou com a gente até aqui, quase 40 minutos de podcast, mas a gente encerra aqui o, o desenvolvimento sabendo que o reino está no movimento e metanoia na estrada. <SILENCIO>